0: Kembali lagi di podcast Omon Koson bersama GGP Ya bagaimana kabarnya teman-teman semua Ya semoga kalian tetap uh, dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan satu hal apapun Dan uh, bagi teman-teman mungkin uh, yang tinggal di daerah sentrum uh, virus corona COVID-19 ya eh, tolong tetap stay di rumah jaga kesehatan jaga kebersihan dan eh, kalau misalnya memang tidak ada keadaan darurat atau punya kepentingan untuk keluar rumah lebih baik ya di rumah aja bermain sama keluarga berjengkerama sama keluarga ya ini kesempatan kesempatan teman-teman untuk uh, lebih mendekatkan lah sama selain sama keluarga bisa mendekatkan dengan Tuhan yang maha kuasa ya alhamdulillah uh, ya kalau misalnya uh, di daerah domisili tempat saya tinggal sekarang sih masih alhamdulillah masih aman tapi ya tetap Kita semua harus tetap jaga diri Jaga kebersihan terutama uh, Dan ya uh, Yang paling penting Adalah kita terus berdoa uh, Demi uh, kesembuhan Para saudara-saudara kita Mungkin yang masih dirawat Ya oke okay, begitu Eee uh, Untuk podcast kali ini sebenarnya aku ingin bahas sesuatu sih bahas tentang Q&A yang kemarin Kemarin kan aku janji bahwa nanti akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang kemarin masuk Ya memang nggak banyak sih ada mungkin ada 5-6 pertanyaan Tapi ya memang uh, nanti kita bahas lah uh, Gak mau sih sebenarnya buat podcast terlalu panjang-panjang durasi karena podcast kan enak ya sebenarnya enak didengerin sekali gitu ya ya oke okay, uh, sebelum menjawab pertanyaan yang kemarin QnA uh, ada sedikit pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan kehidupan di rantau kadang aku sendiri jujur uh, bertanya sih sama diri sendiri buat apa aku merantau jauh-jauh rantau ke Papua misalnya jauh dari keluarga jauh dari orang tua uh, apa sih sebenarnya yang aku cari dulu sih saat kuliah dulu ya saat kuliah dulu memang aku punya cita-cita keliling Indonesia sih keliling Indonesia gratis uh, bukan membayar tapi malah dibayari Alhamdulillah uh, kebetulan Allah uh, mengabulkan doaku. Uh, dan uh, rezekinya memang ya harus merantau ke Papua tapi kembali lagi ketika itu kan dulu mungkin ingin seperti itu ingin keliling Indonesia selain itu juga uh, kita pengen apa ya pengen cari pengalaman dan pengin cari uang lah ya karena dulu uh, sebelum mungkin sebelum bekerja gitu ya masih berpikir materialistis sekali sih bahwa uh, kita bekerja ke untuk memenuhi masa depan dan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan adalah dengan mendapatkan uang yang banyak itu persepsiku dulu perseku dulu walaupun sekarang juga ya eh bukan berarti menganggap uang itu enggak penting bukan berarti seperti itu tapi eh, mindsetnya lebih agak berubah agak berubah Kenapa karena eh ya sekarang misalnya sekarang Uh, Alhamdulillah masih uh, sudah bekerja gitu. Uh, sekarang di Papua ya kalau misalnya uh, dibilang uh, berlebih ya tidak juga. Alhamdulillah tapi cukup seperti itu. Alhamdulillah cukup uh, ya uh, mungkin uh, enaknya kita sudah kerja sendiri ya enaknya kita selain bisa uh, membeli apa yang kita pingin kita juga bisa sedikit memberikan. Uh, hasil jiripaya kita uh, sama keluarga ibu dan bapak, ya karena memang belum uh, belum berkeluarga gitu ya belum punya istri, jadi ya sementara yang uh, bisa sedikit uh, sedikit uh, menikmati hasil jiripaya aku gitu ya orang tua gitu, kalau misalnya kita dulu uh, kalau misalnya kuliah, zaman jaman kuliah dulu kan kita eee uh, hubungi orang tua, hubungi bapak, menghubungi ibu itu kalau misalnya uang uang bulanan kita habis gitu ya atau uang mingguan kita habis gitu ya biasanya pak transfer dong, uang aku habis nih Bu transfer dong, uangku habis nih tapi eh, sekarang eh, kebalik dan dulu memang sempat berpikiran kapan ya bisa eh, kebalik gitu bisa eh chat bapak pak transferan udah masuk bu transfer udah masuk kapan ya Alhamdulillah eh uh, tanpa harus menyombongkan diri gitu ya memang eh uh, Alhamdulillah ada kesempatan untuk itu untuk bisa nyenengin orang tua sedikit lah tahu sendiri kalau misalnya kita merantau jauh apa yang kita bisa berikan ke mereka uh, Oke okay lah mungkin uh, kalau misalnya kita ingin memberikan kasih sayang eh uh, Secara langsung ke mereka kan nggak mungkin gitu ya Karena kita jauh gitu Orang tua kita ada di Jawa Dan anaknya ada di Papua ya, Mungkin kita bisa video call gitu ya Saling bertanya kabar Karena orang tua ya mungkin sudah cukup senang sih Kalau misalnya ditanya kabar uh, Ditanya kabar mereka bagaimana gitu ya Tapi uh, menurutku itu nggak cukup Menurutku itu nggak cukup Tapi kita memang perlu harus selain mungkin apa yang kita bisa berikan ke mereka ya kita harus bisa membanggakan membanggakan mereka membanggakan itu gak harus kita menang olimpiade begitu-gitu -gitu ya menang pon atau menang uh, ASEAN game atau juara apa juara apa ya enggak kita cukup bisa membanggakan orang tua dengan cara bertanggung jawab dengan pekerjaan kita bertanggung jawab dengan atasan terus berbuat baik ke semua orang itu sudah cukup itu sudah uh, bisa mengangkat prestasi kita di hadapan orang tua ya karena tadi itu karena perbuatan baik kita semoga kalau misalnya kita niatkan dengan ibadah uh, kita bisa mendapatkan pahala dan kita bisa mendoakan orang tua uh, istilahnya kita bisa ini ya bisa menjadi orang yang berbakti lah gitu doa kita cepat dikabulkan kalau kita juga sering berbuat baik kepada orang lain Ya, itu salah satu pengabdian kita begitu ya berkaitan tentang ma ma tentang materi tadilah tentang materi dan hmm. uh, dilanjut uh, masalah tadi uh, masalah kebahagiaan itu bisa diukur dengan uang uh, ketika sudah bekerja mindsetnya menjadi berubah kadang merasa hampa sih merasa hampa aku itu kerja jauh-jauh mata apa jauh dari orang tua nggak bisa Uh, berbakti sama orang tua, jagain orang tua. Buat apa jauh-jauh? Kalau misalnya, uh, toh apa uh, tujuannya adalah uang? Ternyata uang tidak bisa membuat kita bahagia. Kadang kalau kita udah punya uang, kita bisa membeli ini itu. Tapi kadang ngerasa hampa gitu. Ini uang untuk apa? Kalau misalnya untuk kebutuhan kita sendiri, terus lalu uh, untuk apa lagi gitu? kalau misalnya kita untuk makan bisa beli ini itu ya udah saat itu aja bahagianya cukup saat, saat itu aja tapi ketika misalnya kita eh, lagi sendiri gitu di kamar yang mengerenungi sih bahwa sebenarnya eh, uang itu eh, penting uang itu penting materi itu penting tapi terkadang tidak bisa membeli semuanya begitu ya terus terkait dengan eh, masalah duniawi masalah uang gitu ya masalah uang uh, masalah materi lah masalah materi uh, kita dalam Islam dalam, dalam agama Islam dalam agama Islam memang uh, kehidupan di dunia kebutuhan di dunia dan akhirat itu memang harus seimbang ada uh, ulama kadang uh, mengatakan bahwa uh, dunia itu cukup di genggaman tangan kita kalau misalnya akhirat kita tanamkan dalam hati kita itu ungkapan ungkapan seperti itu banyak sih dan Islam tidak melarang hambanya untuk kaya untuk menjadi sukses uh, dalam hal material Islam tidak melarang untuk itu uh, tetapi mungkin ketika kita sudah sukses sudah bergelimbang materi begitu yang paling penting kita tidak lupa dengan eh uh, kehidupan di akhirat ya misalnya kita membelanjakan eh uh, kayaan kita apa yang kita punya untuk uh, membantu orang lain itu salah satu uh, ibadah kita sih supaya kita bisa uh, membelanjakan harta kita di jalan uh, yang syari gitu ngomong-ngomong uh, masalah duniawi <laughs> masalah duniawi jadi aku inget uh, cerita dari sebuah kajian gus baha di youtube aku pernah mendengerin pernah dengerin podcast-nya juga pernah denger podcast-nya juga eh, kaitannya dengan ini, kaitannya dengan materi dan kalau misalnya kita sangkut pautin dengan Islam, jadi ada sebuah cerita eh, Gus Baha di kajian itu cerita eh, beliau mengutip dari hadis Sohi Sohi Bukhori, dan ini ya namanya hadis Sohi berarti ini eh, apa ya eh, bisa dipertanggungjawabkan lah ya oke okay. Uh, jadi ceritanya begini teman-teman uh, Saya kutip dari kajian Gusbah Yang aku ingat ya Jadi uh, ini tentang cerita Kisah dari Nabi Ayub Nabi Ayub kan dulu pernah awalnya uh, Dia kaya sekali Kaya raya, punya ternak banyak, punya anak banyak Kemudian diberikan ujian Sama Allah Diberikan ujian dengan penyakit kulit yang sungguh dahsyat. dan kemudian uh, Ketika penyakit kulit itu sembuh uh, Sembuh dia Kembali kaya lagi teman-teman Kembali kaya lagi Jadi kejadian ini setelah Nabi Ayub kembali kaya Jadi pada saat itu Konon katanya ada eh, Ketika Nabi Ayub di kamar Ada belalang yang hinggap Belalang yang datang menuju kamarnya Dan ternyata belalang itu adalah belalang emas teman-teman Belalang emas Dan akhirnya Nabi Ayub menangkap Nangkap si belalang itu tadi Nangkap belalang Dan kemudian ternyata bukan cuma satu banyak belalangnya di situ akhirnya Nabi Ayub ambil satu persatu masukin ke dalam kantong bajunya masukin sampai penuh sampai belalang itu benar-benar tidak cukup di sakunya Nah, kemudian malaikat atas dari perintah Allah menanyakan menanyakan ke Nabi Ayub nah, Allah intinya menanyakan bahwa kenapa seorang nabi seperti Nabi Ayub itu Bisa serakus itu gitu Lalu Nabi Ayub menjawab Nabi, Nabi Ayub menjawab bahwa e, Aku tidak rakus Intinya gitulah Aku tidak rakus Tapi e, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu Bukannya rahmatmu adalah e, tak terbatas begitu. Itu jawaban dari Nabi Ayub Itu adalah sebuah jawaban yang menurutku penuh makna sih Penuh makna Dan di itu e, menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu nggak melarang, nggak melarang eh, apa ya hambanya itu untuk menikmati eh, rahmat ya karena harta yang bergelimpang itu adalah sebagian dari rahmat, bagian dari rahmat kalau misalnya kita jalankan eh, apa membelanjakannya di jalan yang benar. bukan untuk maksiat ya. Kita bisa belajar dari itulah bahwa salah besar kalau misalnya mengatakan uh, Islam itu anti kekayaan itu salah besar. Ya, teman-teman. Tapi ya tadi harus berima. Imam Syafi'i saat muda, ini berkaitan dengan bahasan kita tadi ya, bahasan tentang materi gitulah, tentang materi. Jadi uh, Imam Syafi'i muda itu uh, dulunya uh, beliau tidak suka dengan para ulama-ulama yang kaya raya, jadi mindsetnya dia bahwa ulama itu ya fokus bukan untuk duniawi, tapi fokus untuk ke akhirat, jadi kalau misalnya ada ulama yang kaya dia beranggapan bahwa ya aneh gitu, aneh makanya ketika dia memilih guru beliau Imam Syafi'i memilih guru, beliau memilih, cenderung memilih guru-guru yang uh, hidupnya miskin. Seperti yang paling masyur itu guru Imam Syafi'i adalah Sofyan Atsauri. Beliau termasuk uh, para ulama yang miskin gitu kehidupannya secara duniawi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya uh, si gurunya Imam Syafi'i ini Sofyan Atsauri itu menyarankan menyarankan si Imam Syafi'i muda untuk berguru ke Imam Malik. Nah, lanjutlah si Imam Syafi'i akhirnya berguru dengan Imam Malik ketika Imam Syafi'i ke rumah Imam Malik Uh, si Imam Shafi'i muda itu kaget Imam Shafi'i muda itu kaget ternyata Imam Malik adalah <laughs> Ulama yang kaya raya Ulama yang kaya raya Konon juga ceritanya Di rumahnya itu ada sebuah karpet Karpetnya itu terbuat dari Entahlah bahwanya lembut sekali gitu ya Karpetnya lembut sekali sampai-sampai uh, ketika Imam Malik berjalan di atasnya itu uh, sampai cuma kelihatan mata kaki saking empuknya gitulah ya mungkin saking lembutnya dan saking empuk entah terbuat dari bulu gitulah. Nah dilanjut ketika sampai rumahnya Imam Syafi'i uh, masih kaget karena ternyata Imam Malik itu adalah ulama yang kaya raya, tetapi mau nggak mau karena menempuh perjalanan yang jauh ke rumah Imam Malik akhirnya bergurulah. hanya berguru sampai selesai setelah selesai kemudian Imam Syafi'i bertanya Imam Syafi'i muda bertanya ke Imam Malik eh setelah ini aku harus berguru kemana kepada siapa gitu lalu Imam Malik menjawab e, kamu tidak usah e, berguru kemana-mana lagi karena kamu sudah eh uh, istilahnya sudah pinter lah sudah menjadi alim ulama gitu ucap Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Nah, akhirnya si Imam Malik itu mengajak Imam Syafi'i muda ke tempat seperti terminal sih. Analogi analoginya terminal lah, terminal ke terminal transportasi. Nah, di situ sudah ada berkumpul rombongan kafilah menuju ke Irak. Entah itu saat itu mungkin naiknya kuda atau atau unta ya. Jadi e, disitu kumpul, ada rombongan, mau ke Irak. Nah disitu Imam Malik memberikan pesangon, bukan pesangon sih, sangu lah ya, memberikan bekal sangu untuk e, Imam Shafi'i, Shafi'i Muda. E, katanya sih e, kalau misalnya dirupiahkan sekitar 60 juta, itu yang aku ingat dari kajiannya Gusbahaya, 60 juta dikasih bekal Imam Malik. Itu cukup banyak lah, cukup banyak. Nah setelah dikasih 60 juta Si Imam Malik itu mengatakan e, Imam Syafi'i untuk e, Mampir gitu Di perjalanan yang e, panjang menuju Irak Itu mampir ke rumah Entah ini muridnya Imam Malik Atau apa saya lupa Aku lupa e, Disuruh intinya disuruh Imam Malik Untuk ke e, Salah satu ulama Namanya Muhammad bin Hasan Muhammad bin Hasan al-Shoibani Disuruh datang ke situ Nah setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang Akhirnya tibalah Imam Safi'i di rumah Muhammad bin Hasan al-Shoibani Setelah datang ternyata si beliau si Muhammad bin Hasan itu ada di depan rumah di teras rumah gitu di teras rumah lagi ngitung uang lagi ngitung emas lagi ngitung emas biasanya kan kalau misalnya orang-orang uh, ngitung sesuatu yang berharga itu di kamar ya ngumpet gitulah biar nggak ketahuan orang tapi justru Muhammad bin Hasan ini hitungnya di depan rumah atau biar kelihatan orang. Nah kebetulan Imam Syafi'i ke itu ke rumahnya kemudian sambil terkaget-kaget gitu ya mungkin, mungkin mukanya kaget lah melihat. Uh, ulama kok uangnya banyak emasnya banyak dan dihitung juga di uh, tempat umum gitulah istilahnya uh, bisa dilihat orang gitu. Akhirnya si Muhammad bin Hasan ini tanya ke Imam Syafi'i ada apa Imam Syafi'i gitu. Dia ya, ada apa Imam Syafi'i? Kenapa mukanya terkaget-kaget? Akhirnya si Imam Syafi'i pun uh, memberanikan diri untuk bertanya memberanikan diri untuk bertanya Kenapa uh, Anda tanya ya ini ceritanya tanya, kenapa Anda uh, punya emas sebanyak itu? Bukannya uh, ulama itu bukan cinta kepada dunia tapi kepada akhirat. Akhirnya gampang saja. Ternyata Muhammad bin Hasan ini uh, gampang saja menjawabnya. Oh, kalau misalnya seperti itu uh, emas ini, uang ini akan aku sumbangkan. akan aku sumbangkan ke orang-orang yang ahli maksiat, ahli maksiat, e, kepreman, ke pencopet, penyamun dan lain-lain. Kemudian Imam eh menyanggah, oh tidak seperti itu. Kalau seperti itu justru ah, nanti uangnya akan digunakan untuk kegiatan maksiat. untuk kejahatan. Nah, di situ akhirnya Imam Safi sadar bahwa eh, kenapa eh, sebenarnya Islam tidak melarang eh, para eh, pemeluknya untuk bisa sukses dalam segi materi, untuk kaya dalam segi harta dan lain-lain. Karena ya tadi ketika mungkin kita eh, sebagai umat Islam dan semoga ya eh, baik gitulah, semoga soleh. ya bisa menggunakan harta tersebut untuk eh, kepentingan eh, yang membutuhkan gitulah untuk ya istilahnya dibelanjakan untuk hal-hal yang syari gitulah. Nah, kebalikannya ketika misalnya kita tidak mengejar dunia, tidak eh, ngejar harta begitu. nanti ketika uh, orang maksiat yang orang yang cenderung berbuat maksiat itu berlomba-lomba mencari harta yang banyak, ya justru nanti harta tersebut akan tetap dialokasikan, akan dibelanjakan untuk kegiatan yang uh, tidak baik juga nah disitu Imam syafi'i baru lasak oke, uh, untuk selanjutnya nah, seperti jinji di awal uh, aku ingin membacakan beberapa pertanyaan beberapa pertanyaan yang ada di QnA di Instagram atau WhatsApp yang kemarin mungkin satu atau dua pertanyaan aja lah teman-teman ya supaya durasinya enggak usah terlalu panjang gitu ya oke okay, eh uh, tapi ini dulu pertanyaannya nah oke okay, aku bacain pertanyaannya dari nggak <gakasih> usah disebutin namanya lah ya nggak bisa disebutin namanya hmm nah pertanyaannya eh uh, usia ideal menikah buat milenial zaman now <gakasih> Ya, jadi dia tanya uh, berapa sih uh, usia ideal untuk menikah untuk kalangan milenial zaman now? Uh, menurutku, menurut dari pandanganku, uh, patokan untuk menikah itu sebenarnya kalau misalnya dilihat dari uh, usia itu nggak terlalu berpengaruh sih. Yang paling penting adalah ketika uh, alat reproduksi kita, mohon maaf, sudah berfungsi. Uh, sudah berfungsi, ya itu berarti udah uh, ideal gitu dari uh, dari kriteria kriteria umur itu sudah ideal itu tadi, jadi jawabannya adalah uh, usia ideal adalah ketika alat reproduksi kita sudah bisa digunakan seperti itu. Kalau misalnya uh, berdasarkan undang-undang negara kita bahwa wanita itu diperbolehkan nikah itu usia ini kalau belum diubah ya. Usia 16 tahun dan laki-laki itu usia 19 tahun. Itu baru diperbolehkan untuk menikah. Tapi kembali lagi bahwa usia itu sebenarnya bukan patokan gitu. Patokannya sebenarnya banyak kapan kita harus nikah itu bukan masalah usia lah, bukan masalah usia yang paling penting kita harus uh, siap mental terus siap ilmu kemudian yang terakhir siap materi. Tuh itu yang paling penting. Oke, okay, uh, next uh, untuk pertanyaan selanjutnya. Dari enggak usah disebutin juga, enggak usah disebutin juga dari temanku. Ini real ya, teman-teman. Eh -teman. uh, apa persepsi Kakak tentang lockdown terkait Covid-19? Ya. Uh, menurutku uh, apa ya pilihan dari pemerintah yang tidak menerapkan lockdown itu sudah tepat sih, dan pemerintah sekarang lebih memilih e, opsi tes covid 19 secara masal ya. Menurutku itu yang pilihan yang tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terapkan lockdown, kita bisa lihat sendiri Indonesia adalah negara kepulauan yang e, setiap daerahnya itu belum merata, teman-teman. Apalagi Papua. Aku nggak bisa bayangin sih kalau misalnya e, lockdown itu diterapkan, nggak bisa menjamin, eh, nggak bisa bayangin. Nanti Papua dapat suplai makanan dari mana? Ketika di sini eh, mohon maaf belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Eh, masih datang masih mendatangkan dari Jawa, dari Sulawesi, terus ada dari ya dari Jawa kebanyakan dari Jawa dan dari Sulawesi. Itu nanti kalau misalnya di lockdown kita di sini eh, mau dapat bahan suplai bahan makanan dari mana? yang jelas nanti akan bakalan kelimpungan sih, karena setiap daerah kan e, tidak merata ya dari segi tadi tingkat ekonominya terus distribusi bahan pangan, sandang, dan papannya itu tidak merata, jadi menurutku sudah tepat e, si Pak Presiden Jokowi akhirnya memilih opsi tes COVID-19 secara massal, itu sudah tepat sih Oke okay, uh, ya mungkin itu jawaban dariku mohon maaf kalau misalnya tidak memuaskan tapi itu ya pendapatku menurut pendapatku ya seperti itulah ya dan semoga eh uh, musibah ini cepat berlalu cepat berlalu dan ini bisa menjadi pelajaran kita semua supaya uh, kita bisa lebih mawas diri lebih eh uh, taat lagi yang jelas taat lagi kepada kita uh, Tuhan Yang Maha Esa supaya kita selalu ingat dengannya bahwa kematian itu sebenarnya dekat sekali dengan kita, oke okay, eh, terima kasih eh, untuk podcast kali ini mohon maaf apabila masih banyak kekurangan oke okay, semoga ber bisa bermanfaat, bye